1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Gracias de verdad por acompañarnos una vez más en Conócete con el Lineagrama. Y para las personas que se unen por primera vez, este es un programa dedicado al autoconocimiento y a desarrollar la conciencia. Con el objetivo, por supuesto, de crecer emocionalmente y mejorar nuestras relaciones personales. La semana pasada hablamos sobre la primera parte, porque son tres partes del ¿Por qué nos es tan difícil comunicarnos? Constantemente vemos que entre los países, entre los políticos, dentro de las familias, entre las parejas, la relación con los hijos, hasta con nuestros colegas de trabajo, uno de los grandes problemas de nuestro siglo es la mala comunicación. Pero antes de continuar, quiero saludar a Adelaida para que nos platique el regalo que nos da esta herramienta fabulosa que se llama Enneagrama al enfocarse en un área de crecimiento personal que es la comunicación y cómo nos desarrolla y nos genera la inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Ade?
2: Bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos que nos escuchan el día de hoy. La verdad es que estamos encantadas. Y bueno, nuestro tema, nuestro tema es el Enneagrama. El enneagrama aplicado a la comunicación o las aplicaciones del enneagrama lo hacen mucho más rico. No es que sea una teoría exclusivamente del enneagrama la de la comunicación, pero el enneagrama le suma a esas teorías de comunicación que conocemos todavía un poco más, porque nos dice exactamente cómo es el filtro de distorsión o esas interrupciones de la comunicación que todos los seres humanos tenemos y nos ayuda a cambiarlo y a transformarlo para lograr que nuestro mensaje llegue a la otra persona. Entonces, bueno, creo que esa es una riqueza enorme para los que nos escuchan por primera vez. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Es como un mapa del, de la mente humana y nos dice cómo piensa y percibe la vida la otra persona, la, la gente que está con nosotros, los que nos rodean, y también nos ayuda a tener una idea más clara de quiénes somos y qué buscamos. Cada personalidad tiene una creencia básica de supervivencia diferente. Hagan de cuenta que el niño de chiquito decidió con su cerebrito de niño de menos de siete años, que tenía que ser perfecto o que tenía que estar seguro para sobrevivir o que tenía que ser querido o lo que sea. Y ese patrón lo repetimos automáticamente. Entonces el Enneagrama nos ayuda a encontrar ese patrón automático de relación que tenemos. Ese programa, claro que va a influir en nuestra comunicación también. ¿Y cómo es que influye? Al final del día lo que crees te crea. Entonces, ¿cómo funciona Tú tienes un sistema de creencias que se forma con las tuyas, las que te inculcaron o cómo te educaron, y también las de la sociedad o del grupo al que perteneces. Pero nuestro cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Entonces, ¿qué hace? Dirija el sistema, generas como un esquema mental o un marco de referencia desde donde vas a percibir la vida. El chiste es que entiendas que tu cerebro, que aprendamos que nuestro cerebro dirige la atención y lo que busca es encontrar evidencia para fortalecer nuestras creencias, y eso quiere decir que vas a dejar de escuchar todo lo que no vaya de acuerdo con ese mindset, esa mentalidad o ese esquema que tú tienes. Por ejemplo, a ver, danos un ejemplo. Mira, por ejemplo, si tú eres de las personas que cree que tienes que ser perfecta para sobrevivir, como sería el caso del uno, que es de lo que hablamos la vez pasada, cuando alguien te dice algo que va en contra de tu sensación de que tú eres perfecta, tu autoimagen de perfecta no lo escucha, tu cerebro no lo discrimina, porque solo percibimos 50 bits de información conscientemente y los otros 11 millones pasan sin pena ni gloria al inconsciente. Y claro que no le vas a poner atención a eso que no te gusta. Y entonces en el momento que algo te dicen que no va con tu personalidad o con tu estilo, lo que empiezas a hacer es ver cómo te vas a defender. Entonces un ejercicio que queremos que hagan nuestro público, cáchense cuando alguien te dice algo que no te está gustando, Luego, luego empiezas a pensar cómo le vas a rebatir, porque no tiene razón. En vez de dejarte escuchar lo que te están diciendo, analizarlo, sentirlo y luego responder, no, ya no escuchamos lo que dicen, ya estamos defendiéndonos. Eso es el filtro de distorsión de la escucha, que es la que hoy queremos enfatizar, Andrea y yo, ¿no? ¿Por qué dejamos de escuchar? Porque lo que te están diciendo no te gusta y no, va, a ir no, a tus no creencias. va de
1: acuerdo a tus creencias. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, bueno. ¿Lo expliqué bien, Andrea? Muy bien, muy bien, se entendió perfecto. Entonces, ¿qué te parece que recordemos los cuatro pilares de comunicación que son importantísimos para, para todo ser humano, que todo mundo debe saber? Entonces, bueno, empecemos con el primero. El primer pilar es nuestro estilo de hablar. Las palabras que usamos, el tono de voz, en específico de cada tipo de personalidad. O sea, que cada tipo de personalidad de las nueve personalidades que describe el eniagrama tiene un estilo de hablar diferente. Y lo interesante es que si a lo mejor says, no, yo no entiendo esto de niagrama no sé nada, no importa. Vas a ver que, que lo vas a ir agarrando rapidísimo porque el estilo de hablar te va a indicar Cierto tipo de personalidad, y a lo mejor, no sé si estás hablando del uno o del dos, pero si estás oye, yo hablo así, o mi
2: comadre habla así, o mi marido habla así. Claro, puede ser un mecanismo para identificar tu personalidad del día de hoy, si no has oído del enagrama ¿no? Exacto. ¿Cuál es el segundo pilar? El segundo sería el lenguaje no verbal, que el lenguaje no verbal tiene como, es el 85% de la comunicación o más muchas veces, que es la entonación, eh, la postura, el mensaje que mandas con tu cuerpo. ¿Cuál es el tercero, Andrea? El tercer
1: pilar es nuestro punto ciego, es la información inconsciente y no intencional que transmitimos a las personas. O sea, es esa parte de mí que yo no veo pero que los demás sí ven. Entonces, desde el eniagrama son las pasiones. Por ejemplo, tú no te ves que eres miedosa, pero la gente te cacha miedosa. Tú no te ves que eres iracunda o enojona y la gente te ve enojona. Tú no ves, no ves que eres falsa y la gente te cacha como melosa, demasiado dulce. Entonces, así cada uno. Ese es el punto ciego, que es importantísimo conocerlo porque una vez que lo conoces y dices, ¿Ah, así soy! Entonces empieza el trabajo, pero si no te das cuenta, no hay ningún trabajo. Claro,
2: si es inconsciente no puedes cambiar nada. ¿Y el cuarto pilar? El cuarto pilar es cuando dejo de escuchar o cuando cada personalidad deja de escuchar. Y como explicamos al principio, es cuando te dicen algo que no te está gustando, que no va con tu creencia y tu autoimagen. Por ejemplo, decíamos de la ayudadora, ¿no? La ayudadora cree que es linda, bondadosa, no se da cuenta porque su punto ciego no le permite ver que a veces es manipuladora esta personalidad que busca sacar algo a cambio. Entonces, cuando me dicen algo que me hace me, como me hace ruido con esa creencia que soy linda y bondadosa, por ejemplo, oye, te metiste hasta la cocina, preferiría que no pasaras este límite. ¿Cómo yo? Me hace ruido, se llama disonancia cognitiva, no checa lo que me estás diciendo con la imagen que yo tengo de mí. O, por ejemplo, en el 6. No, dijo, pero, por ejemplo, dejémoslo ahí. Por ejemplo, la, la suegra Metiche, que es un dos <risa> que es encantadora.
1: Y le dicen, oye, suegra, no te metas tanto, te estás metiendo demasiado en el tema. Ella, en lugar de tomarlo como positivo, lo se cierra y se defiende. Claro. Y dice, claro, ingratos. Yo que les llevo la comida y que los invito y que me cuido que me quedo con los niños. Nunca más. Entonces, en vez de que sea un
2: autoexamen, que es lo que nos da el eneagrama, te defiendes. Exacto, ¿no? te estás defendiendo y entonces el la riqueza de la comunicación se perdió. ¿Y qué va a suceder? Que después te van a poner un límite peor hasta que ya no te hablen o no te quieran invitar porque eres una metiche. Y tú nunca quisiste escuchar que habría otras maneras de relacionarte, okay. como respetar los límites de la otra persona. Exactamente. ¿no? Esa es la consecuencia de una mala comunicación y siempre acabamos en un pleito y un conflicto tremendos.
1: ¿Qué te parece, Ade, que empecemos con la triada emocional que nos toca este este sábado? Y vamos a ver sobre las personalidades
2: 2, 3 y 4 que describe el enneagrama. Así es, pero ¿qué te parece que platicamos un poquito cómo son estas personalidades emocionales que filtran la vida desde el corazón? Primero sienten, después piensan y después actúan. Entonces, ¿cómo son? Cuéntanos un oh, poco O al más. revés es. Sienten y después sienten y después sienten ¿no? o sea, También. y después actúan.
1: Dependiendo o sea, del
2: estilo de personalidad, exacto. claro.
1: Entonces, estas personalidades perciben la vida, como dijo Adelaida, desde el corazón y filtran y toman decisiones a través del corazón. Y dices, bueno, ¿está mal esta personalidad? No, no está mal. Lo malo es que usa demasiadas las emociones y deja de usar la cabeza y deja de usar el cuerpo, que es la acción.
2: A ver, danos un ejemplo de cómo sería alguien que toma decisiones así.
1: Por ejemplo, a lo mejor que lo veo en las chavitas, una chava dos o una chava tres o cuatro, como vivo en el corazón y a lo mejor conozco a alguien y digo, es que es el amor de mi vida. Y este amor de mi vida me dice, vámonos a tal parte porque va a haber un reventón, pero ándale, nos vamos a ir en todos de pinta, no avises a nadie. Entonces, esta chava, en vez de a lo mejor pedir permiso o pensarlo, o este cuate me conviene, no me conviene... Me dejo llevar, me, me dejo llevar por las emociones. Y después ya que estoy en el lugar, en el antro o en el lugar en donde me invitaron y empiezo a ver que está medio peligroso, eh, digo, ¡qué burra! ¿Por qué no pensé? ¿Por qué sí. le dije que sí? O sea, eh, uso demasiado la cabeza, la, claro. el, demasiado las emociones y luego me arrepiento. Pero ya me fui, como, como diríamos, en, como gordo en tobogán. Y lo
2: que te movió fue la emoción, la necesidad de que te quieran, de que te valoren y de sentirte querida. Exactamente. Y muchas veces por eso no ponen límites. Sí. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es ¿por qué es tan difícil comunicarnos segunda parte? Si no escucharon la primera parte, la encuentran en cualquier plataforma digital y también pueden comunicarse con nosotros en redes, en Neagrama, Conócete, Instagram y Facebook.
0: <risa> En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba neaconocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre por qué es tan difícil comunicarnos y hoy nos tocó hablar sobre las personalidades emocionales, nos vamos a ir despacito para que le vayan entendiendo muy bien, nos vamos con la personalidad 2 que les conoce como el colaborador y el rescatador. Recordemos que son personas cálidas, cariñosas, expresivas, que buscan conectar con los demás, agradar, sentirse útiles frente también a los demás. Y para ello es muy importante sentirse queridos y necesitados, por lo que van a detectar, esa es, es como la cualidad que tienen estas personalidades, de detectar las necesidades de los demás mejor que nadie. Saben perfectamente si tienes frío, si tienes sed, si estás enojada, si este ya te quieres dormir, si, o sea, lo leen, lo leen, es como un radar que es la cualidad máxima de estas personas. Totalmente. Pero a ver,
2: vamos con los cuatro pilares, Adelaida, y cuéntanos cómo son. Bueno, el primero es el estilo de hablar, lo que dijimos que es el lenguaje que utilizan, el tipo de palabras y cómo son, ¿no? Estas personas que son cariñosas y generosas, obviamente ponen su atención hacia afuera, hacen muchas preguntas, constantemente están halagando a las personas. ¡Ay, qué lindos tus aretes! ¡Te quedó padrísima la boda! Bueno, fuiste la novia más guapa del año. Eh, hacen pocas referencias sobre sí mismos. Porque obviamente como no se ven y ven a los demás, su atención está afuera porque lo que quieren es generar una como buena opinión de ellos. ¿no? Se comunican de una manera muy efusiva, son expresivos, muy cariñosos. Eh, no se dan cuenta, pero pueden ser muy protagónicos. Hablan mucho, aconsejan mucho, te sugieren y son seductores, te seducen con su lenguaje. Entonces también pueden, por ejemplo, tocar mucho. Esta personalidad tiende a invadir el espacio vital de otras personas por mi necesidad de cercanía, de sentirme importante, de acercarme a mi reino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿O pellizcas el cachete? O sea, una vez nos contó, y aquí quiero comentar algo que nos dijo una alumna dos que era muy sexy, porque la personalidad dos seduce. Pero le dijimos, a ver, la neta, es súper sexy. Y dijimos, ¿de veras te interesaría algo? Y nos dijo, no, solo quiero saber qué puedo. Entonces, es esa necesidad de saber que voy a sobrevivir, porque literal, para el 2 es mi necesidad de supervivencia. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía que sobrevivir? Por ahí viene. Entonces, bueno, van a hablar mucho, como les decía, y logran que la gente les cuente todas sus intimidades.
1: Exactamente, tienen esa gran facilidad y tienen una voz suave, melodiosa, que puede caer a veces en lo cursi. Son muy expresivas y para conseguir lo que desean, manipulan a las personas usando palabras o frases como «mi amor», «chaparrito», «mi vida», «cosita», «muñequita», «me traerías un vaso de agua, por favor», Tomémonos de la mano, sipi, abracémonos. Y tú te o sea, mueres. Sí, esto. yo me muero con eso. Entonces, sin embargo, enojados, estas personas pueden hablar más golpeadito y de forma dictatorial. Porque recuerden que tiene una flecha hacia el 8 El 2, si se comunica, o sea, si ven el diagrama del enneagrama, tiene una rayita hacia el 8 Y el 8 es el más fuerte. Entonces, también tenemos esta parte golpeada del 8
2: Oye, cuéntanos... ¿Te acuerdas una vez aquí en el radio nos contó una de las invitadas cómo seducía a su marido cuando quería algo? ¿Te acuerdas? Que dijo, que le dijiste, cuéntanos. Y dice, llegó y, ay papito, qué rico hueles, ¿no? Y que ya su marido le dice, a ver, ¿qué quieres? Y es que vi una bolsa tan increíble. Imagínate cómo te verías tú yendo a un restaurante conmigo y que yo trajera esta bolsa. O sea, dirían, guau, qué hombre. Y que así le, le saca lo que quiere. Sí, Digo, es, un, es una manera de seducir de los no todas las dos son así, hay otras que trabajan, que sirven, que atienden. Y pero que bueno, seducen de forma diferente, pero esta, esta sexual sí seducía así. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece que vamos al segundo pilar, que es el lenguaje no verbal? Exacto, el segundo lenguaje, el no verbal, es todo lo que mi cuerpo hace y que manda mensajes que obviamente voy a ser sonriente, van a tener ojos muy chispeantes, que no son rígidos como el uno, sino más bien tienen un cuerpo como inclinado, abierto hacia los demás, como a recibir, ¿no? hasta los brazos abiertos y hablan con todo el cuerpo, pero lo más importante es los ojos y ya dijimos que su espacio vital es muy corto y muchas veces les gusta tanto la proximidad que invaden un poco. Sí,
1: y casi siempre son como personas muy alegres. Y por lo general muy expresivas con una sonrisa, o sea, caen bien a todo mundo. Uh -huh. Y no son muy derechas como los unos, porque los unos desde caminan muy derechitos, los tres vamos a ver que también caminan muy derechitos. Estos no, estos van como con el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, preguntando en qué te ayudo, en qué te ayudo, me necesitas, hola, qué tal, cómo estás, qué gusto. O sea, muy muy monos, ¿no? Buscando contacto con los demás. Hablan con todo el cuerpo, pero principalmente con los ojos, como ya lo dijiste. Son táctiles, les gusta acariciar, abrazar. Y en el terreno ajeno se mueven con iniciativa, espontaneidad y rapidez para contactar y conquistar a la gente. Entonces, vemos que hay personas que no nos gusta que nos toquen, ¿ok? Y estas personas sí les gusta tocar. Entonces, esos son su paso, esos
2: que empiezan a tocar y tú vas para atrás,
1: ¿no? Sí, no, se te van acercando y tú vas para atrás hasta que llegas a la pared. Y dices, Dios mío, ¿qué hago? Eh, bueno, tienen muchísima energía, son teatrales, pero no trágicos como el 4. Y son extremadamente, lo que dijo Adelaida, seductores, acuérdense, personalidad 2, seductora.
2: Que aquí, ojo, una de las cosas que pueden provocar es que la gente los perciba falsos, porque son, ay, te quieren tanto, que dices, si tanto me quisieras me hubieras hablado por teléfono antes, no uh -huh. cuando te encuentro en la calle, ¿no? Digo, esto es cuando no está muy sana la personalidad.
1: Y también cuando no está muy sano pueden también mostrar gestos de altivez e indiferencia, o sea, te pelucean, te barren de arriba para abajo a ver qué, qué atuendo traes y si no les interesas, bueno, ni te, ni te hacen caso. Pero por lo general son lindos y son muy agradables.
2: Claro, ese, Andrea, sería como parte del tercer pilar, el punto ciego, ¿no? Que ellos se sienten lindos, lindos y que no tienen agenda oculta, pero a veces el tre, el dos tiene esa cosa de que de repente son orgullosos, ¿no? Y los demás los pueden percibir como falsos, melosos, manipuladores o infantiles, ¿no? Como que... Esa efusividad tan exagerada puede parecer, o más bien, te da el mensaje, sobre todo un 6, esta que quiere, es demasiado cariñosa conmigo, no te creo, como que no confío, ¿no? Uh -huh. Demasiada miel, ¿no? Exacto. <risa> bueno, y
1: el cuarto pilar son los filtros de recepción. Cuando la creencia básica se siente amenazada... Acuérdense que Adelaide explicó que cada una de las personalidades tiene una creencia. Yo soy perfecta, yo soy ayudadora, yo soy leal, yo soy fuerte, la que quieran, ¿ok? Pero cuando esta creencia se siente amenazada, me cierro y dejo de escuchar. Entonces los invitamos a que se pregunten ustedes, ¿cuándo me empiezo a defender? ¿Cuándo dejo de escuchar? ¿Ok? Entonces, estas personalidades, esta personalidad 2 para que la gente lo quiera, la quiera, necesita dar primero. Y de esa manera van a conquistar. Pero se van a cerrar cuando, De la
2: Laida, cuéntanos. Mira, lo primero, cuando de repente pierden el interés en la persona con la que están. O sea, si dijo algo aburrido o no es del nivel que esperan. O sea, no es lo que decíamos. Pueden tener interés por algunas personas y otras de plano no les interesan. Se desconectan de manera abrupta. así abrupta, perdón y se pueden ir, de ser lindos y encantadores, te dejan con la plática. O sea, juras que estás con tu nueva best friend Ajá. y de repente ve a alguien más importante que tú le interesó algo y te dejó, ni se dan cuenta. Exactamente. Y
1: eso es terrible para la persona que está con el dos. Se siente espantoso. Sobre todo nueve. No, sí sientes... la autoestima ¡Ah! se te baja. Dices, pero ¿por qué me dejó de hablar? También otra es, por ejemplo, tú estás platicando con un dos y de repente la persona dos siente que le, guste, le gusta o le atrae a alguien, ya sea físicamente, ya sea sexualmente o ya sea por interés. Entonces estamos hablando y de repente eh, veo a esa persona y también en ipso facto me cierro y me voy con la otra persona.
2: Otro filtro de extorsión y te dejan de escuchar cuando empiezas a criticar a alguien que es de su... De su querencia, o sea, de su grupo, de su círculo interior. Bueno, te ganaste una enemistad para toda la vida. No critiques a sus hijos, a sus empleados, enanos. a sus niños, a sus enanos, porque tengo una prima, dos trabaja en un despacho, es así súper picuda, de abogados. Pero se refiere a sus abogados como a mis niños. Entonces, uh -huh. es que son mis niños y al le critican a uno de ellos o a sus hijos. Te ganaste la enemistad. O sea, no solo no te escucha, te va a agredir, se va a ir al 8 y te va a agredir y uh -huh. los van a defender a capa y espada. Es como la mamá de los pollitos o el papá de los pollitos, porque hombre o mujer defienden a, a quien se acerque y no te van a escuchar. Y ese es un punto rojo de alarma para el otro que está escuchando decir, aguas, ese por ahí no te metas. Exacto, puedes decirlo de manera amorosa y sugerirlo, que eso es lo que queremos, que aprendas a hablar para que el otro te escuche, porque a lo mejor efectivamente es una retroalimentación importante y valiosa para esa persona, pero si no sabes decirlo, no te va a escuchar. Okay. Y otra
1: manera para cuando dejan de escuchar, a la persona con la que están, es cuando se enfocan y se preocupan por complacer. A lo mejor yo estoy platicando con Adelaida que es dos, y le estoy contando de mi vida, de mi fin de semana, y de repente Adelaida ve que llega más gente y que y que conoce a algunos, y entonces eh, dice, no, pero es que no ha servido el café, pero es que no, no sé qué, pero es que no sé cuándo. Entonces a mí me mandó a volar y ya su mente ya está en otro lugar. Ya está queriendo complacer y atender
2: a todo mundo, porque eso lo traen en las venas, ese servicio a los demás. Bueno, fíjate que eso, yo sí me acuerdo, en <ríe> mi nueve. Mi mamá no era, era tres con la dos, pero era horrible que de repente estaba hablándole, ya sabes, del galán, el novio que corté, y de repente se voltea. Laurita, por favor, checa, dale un vasito de agua perenganita. Yo, o sea, odiaba que me hicieran eso, eso sí me acuerdo, ¿eh? Ajá. y eso es lo que puede llegar a ser el dos cuando está un poco desintegradicho, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, se está yendo de volada, Andrea. Esto es Conocete y el tema del día de hoy, ¿por qué es tan difícil comunicarnos? Parte 2. Y si no han escuchado en la parte 1, búscala en los podcasts, en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre lo difícil que es comunicarnos. Y de verdad, cáchenle, todos los problemas con los hijos, con el marido, con la pareja, con el jefe, todo viene de comunicación.
2: Es que no es tanto lo que dices, sino cómo lo interpreta el otro y es o impresionante. Y cómo lo dices también, ¿no? O sea, Sí, uh -huh. y luego peor, el WhatsApp. Porque alguien escribe una cosa y el otro la lee desde otro lugar y como no tienes el lenguaje no verbal, no puedes interpretar de la misma manera. Entonces todo queda en tu cabeza. Sí. Aguas, porque sí. es bien difícil cuando no hay una comunicación verbal. pues Exactamente. Bueno, estamos
1: viendo las personalidades emocionales que vienen siendo el 2, el 3 y el 4. Y vimos hace ratito el 2, vamos a empezar con la personalidad 3, del enneagrama conocida como los ejecutores, los realizadores Chequen si se identifican o descubren a alguien. Tomen pluma y papel porque este es mucha información. Entonces, a grandes rasgos, cuéntanos, Adelaida, ¿cómo es una personalidad 3?
2: La conocemos como la ejecutora porque son personas organizadas, independientes, que siempre tienen una meta o un objetivo por lograr. Son adictas al trabajo, tienen muchísima energía, van a ser personas muy competitivas y algo importante, son maestros de las apariencias o de la imagen. Nunca te harán pasar una pena ajena porque saben perfecto lo que se necesita y saben dar esa imagen.
1: Bueno, estas personas tienen gran necesidad por ser reconocidas y su meta es lograr éxito y tener prestigio ante los demás. O sea, quiero que me reconozcan, que me vean, que ya llegué, que soy lo máximo. Entonces le dan muchísima importancia a la opinión que los demás tienen de ellos. Igual que el 2 el 3 y el 4 les importa mucho el qué dirán. O sea, mi
2: seguridad me los dan los de afuera. Buscan un objetivo en la vida y hacen todo lo que se requiera para lograr esa imagen. Y esto es bien importante. Por ejemplo, el 3 si no está consciente de todos sus patrones, busca una pareja pero como candidata a llenar el puesto, o sea, ya necesito casarme, necesito una pareja, entonces necesito a alguien que tome ese lugar en mi vida. Y el problema es que el guión lo escriben ellos. Entonces muchas veces ellos ya tienen lo que quieren en mente porque son de objetivos y quieren una familia linda, una mamá cariñosa, entonces empiezan a buscar hipotista. una mujer que entre dentro de los paradigmas que ellos quieren. Y eso hace que la otra persona no se sienta cómoda. Por ejemplo, un galán que me invitaba a comer a lugares bien ricos, siempre eran buenos lugares, pero eran los que él quería, porque era donde él se sentía gusto, a donde él le gustaba ir. Entonces, de repente, un día me manipulaba y me decía, no, no, es que el japonés no, ¿qué te parece que mejor español y está bien rico y la croqueta y la no sé qué? Y entonces, ok, vamos. Y se voltea y me dice, te convencí, esto fue hace poco, cuando ya tenía conciencia, le dije, no, pero estoy cediendo porque tú vas a estar a gusto y entonces yo voy a estar a gusto y la pasamos mejor que si yo te impongo ir al japonés sea que estés de malas. Pero eso es un tres, o sea, ese es esa no, parte... ahí te salió
1: tu nueve a todo
2: lo que da no, también. No, 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 ahí fue consciente, dije, uh -huh. no es por eso, pero dije, ¿para qué me peleo? Voy a ganar y voy a pasarla pésimo porque va a ir de mal humor. Entonces también creo que parte de la inteligencia en la comunicación es que decidas qué batalla quieres ganar y cuál no. Claro, claro. Entonces, si la quieres pasar bien, a veces hay que ceder, ¿no? Exacto, pero bueno, que sea desde las... un lugar diferente Otra cosa que hacen los tres es que cuando las cosas no son como ellos quieren Son muy buenos para decir next, carpetazo, siguiente objetivo Y eso también puede afectar muchísimo la comunicación O sea, están hablando, te están pidiendo Cuando ven que es batalla perdida y a ellos no les gusta perder Cambian de tema Entonces sí, bueno, claro Ahora sí vamos a los pilares, Andrea Ok, vamos con el primer
1: pilar que es el estilo de hablar entonces, estas personas ejecutoras rápidas echadas para adelante hablan de una forma muy convincente, son excelentes vendedores. Se autopromueven al hablar constantemente. Fíjate que acabo de cerrar, de cerrar un negocio de muchísimo dinero, porque mira, es que ahorita tengo tantos clientes, porque quién sabe cuántos, o sea, te echan unos rollazos que quieren apantallarte, ¿no? Y tú, si no lo conoces, dices, ¡ay, guau! Wow! O sea, pero si ya lo conoces, dices, o sea, no, 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 no me importa, hablame más de otra cosa. Y bueno, eh, que, que, bueno, son muy claros al expresarse y lo hacen de manera lógica y siempre buscando la manera de lograr ser eficientes y a la vez son muy impacientes con las personas rolleras o poco claras. Si tú, si tú estás con un 3, más te vale que planees la información y sepas bien lo que vas a decir y lo digas rapidito conciso porque el tres se va a desesperar te va a dejar de escuchar y te va a empezar a hacer la cabeza a moverla de arriba para abajo como diciendo ya ya sí, ya, sí, sí, ya, ya. ya 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 te entendí ya ya pícale ya me voy entonces a ti también te empieza a entrar un nervio horrible claro. y este sí, el otro día estaba escuchando una entrevista ella era un tres la, la del programa y la persona se oía nerviosísima pero, pero dije me puedo imaginar que la otra le decía Apúrale, sí, sí, eso es tontería Oye, entonces, eso,
2: es un... si no están viendo el celular, contestando el teléfono o escribiendo en la computadora no, bueno. mientras estás hablando No, bueno, es... a mí me invita una, de verdad, una tres a un programa
1: a hablar sobre mi libro Y bueno, la chava se agachaba, platicaba con la hija y yo hablando de la personalidad Y dices, hijo, no, la autoestima, te lo juro, el que no te sientas escuchado sí. y visto Es muy complicado Es muy complicado
2: Y yeah. entonces, bueno otra cosa, usan ejemplos muy concretos en su manera de hablar, evaden los temas en los que no se sienten seguros o que no van a quedar bien y les puede costar muchísimo trabajo conectar con todo aquello que los hace ver mal o que no los haga ver bien. Pueden contradecirse o mentir con una facilidad pasmosa con tal de lograr sus objetivos. O sea, pueden decir que les encanta el fútbol aunque lo odien porque saben que a la persona que está enfrente le interesa.
1: O imitar, ¿no? Que también lo veíamos, ¿no? Que nos contaba eh, el invitado tres, el otro día que tuvimos a todos los invitados tres, que decía, por ejemplo, puede estar, me estás contando que se murió tu tía y yo te pongo cara de, ay, qué mala onda, qué bárbaro, qué pena, y adentro estoy pensando, tengo que ir al súper, pero tengo en la tarde el, el café, pero tengo que no sé qué, o sea, me está valiendo gorro lo que me estás diciendo, entonces, ojo con los números tres y los tres, ojo de, se, de estar más presentes al claro. hablar porque sí se les cacha.
2: Sí, también una vez una, una chava que invitamos nos contó que buceaba con arpón Ajá. y que dice, le daba pavor estar aventando arponazos abajo del agua. Dice, pero todo lo hacía por salir y recibir el, yes, esta es mi hija. Dice, y por eso haces cualquier cosa. Y hay que tener límites y filtros, ¿no?
1: Filtros de saber qué quieres, ¿no? Pero bueno. Ok. Vamos con el segundo pilar. Su lenguaje no verbal. Entonces, bueno, las personas tipo 3 aparentan ser muy seguras, o sea, pongan entre comillas, muy seguras, y ecuánimes, o sea, todas cool, aunque en el fondo dudan mucho de sí mismos. Y dices, ¿cómo? Porque de verdad, vemos a los tres de verdad tan bien vestidos. Dan tan envidia. Tan envidia, caminan todos derechos, todos guapos, que dices, ¿dónde está la inseguridad? A ver, pláticamela. Entonces, ¿dónde está? Cuéntanos, Adelaida. Bueno,
2: Obviamente, mientras más presumes que careces, ¿no? Uh -huh. Pero ellos los ves y tienen una postura muy erguida, caminan rápido y con los hombros echados hacia atrás. Les gusta dar esa imagen de seguridad y suficiencia. Y muchas veces... Algo que no ven es que sus sus posturas y sus movimientos parecen muy estudiados. Principalmente en las fotos. Sí. O sea, sacan la misma cara de... Cara de ya saben cómo el, pararse. El cárcel, el, la
1: carita, bueno, la Bueno, tenemos
2: una tres que nos enseñó a pararnos para las fotos, ¿no? La, el mentón adelante del cuello, el pecho adelante del estómago. O sea, dominan toda esa parte, ¿no? Exactamente. Les
1: encantan los espejos y checarse constantemente como lo están haciendo, pues tienen la sensación de que siempre hay alguien observándolos. Eso es muy curioso, pero así así lo dicen los números tres. Sí. Ponen mucha atención en la reacción que generan en otras personas y son capaces de adaptar su discurso si perciben que el interlocutor no está de acuerdo con lo que dicen. O sea, yo les estoy platicando y estoy viendo que están con cara de aburridos durmiéndose. En ese momento cambio el tema y me voy del lado que ustedes quieran. ¿Para, ¿Para qué? Para, por, para que me apruebe bien.
2: Yo tenía un tío, mi tío, Ajá. el Jesuita, que quería tanto. tenía Claro, por eso era bueno, porque sabía adaptar el discurso a lo que el otro y al vuelo. O sea, saben perfecto qué quieres tú y te lo sé dar. El problema es que entonces les cuesta mucho conectarse con su corazón y ser auténticos, porque mi necesidad de quedar bien y de caer bien es tan grande que no digo lo que quiero ni pienso que quiero, sino que voy a decir lo que sé que quieres y son tan buenos para detectar lo que se les olvida y eso puede generar que al final se sientan huecos y vacíos
1: huecos y vacíos y además que ya no sepa yo ni qué quiero porque como actué como tú querías pero también como tú querías sí. digo y bueno yo ni te quiero. cuestionas ni te cuestionas y me y y aplaudieron entonces Voy para afuera. Uh -huh. Bueno, vamos al tercer pilar, que, que es el punto ciego, que sin darse cuenta lo transmiten a los demás. Acuérdense, los miedosos transmitimos el miedo, los eh, halagadores transmiten miel, o sea, que les sobra la miel, los enojones transmiten ira. Entonces, bueno, eh, Adelaida, cuéntanos, ¿cuál es el punto ciego de,
2: del tres y qué es lo que transmiten? Sí, su punto ciego definitivamente es el autoengaño. Ya platicamos que de repente, por querer quedar bien con todo mundo, se les olvida quiénes son ellos y se engañan pensando que son felices diciendo y haciendo aquello que los demás quieren.
1: Ajá, Exactamente. Y por lo general, tendemos a ver a las personas tipo 3 como muy rápidas, eficientes, competitivas, como íconos, arquetipos de la sociedad, porque tienden a ser atractivas, se cuidan físicamente, se ven por lo general muy fit, aparentan tener todo bajo control, pero ya teniéndolos más de cerca, o sea, que ya empieza a cachar al alterés, los vemos como una mezcla entre calidez y frialdad e inalcanzables. O sea, es como que dices, bueno, a esta persona no sé si me cae bien o me cae mal o, o cómo, o si me puedo acercar. Porque hay una mezcla, pueden ser, dice, ¡ay, qué mono! Me saluda, pero a la vez hay una frialdad. Uh -huh. Entonces, es esa mezcla que, ¿le cuento o no le cuento? Porque mi mundo va a ser muy tonto al, al, a este, comparado con el otro. Ok, cuéntanos más.
2: Ellos no se dan cuenta que al hablar se vuelven muy impacientes con los demás. Podemos decir que no saben escuchar y la incompetencia les desespera de manera impresionante.
1: Y otra cosa que no se dan cuenta es que hablan mucho sobre ellos mismos y que se interesan realmente muy poco por la vida de los demás. O sea, cuando lo encuentras no sí, por supuesto que se preocupan, pero en general
2: no no te hacen la pregunta, ¿y tú cómo sí. estás? Exacto, esas cosas los hacen parecer presumidos y falsos sin darse cuenta porque buscan más quedar bien ante los ojos de los demás que ser honestos. Ese es como el punto importantísimo. ¿Pero qué te parece, Andrea? Vamos al pilar cuatro. Ok, la manera como filtran la información. Recuerden que si
1: va en contra de mi ego, de mi creencia, me voy a cerrar. Entonces, las personas tres
2: se cierran y te dejan de escuchar. Cuéntanos, Adelaida. Cuando les dices o aconsejas algo que no va de acuerdo con la imagen que quieren proyectar o interfieres con el logro de sus metas, o sea, olvídalo, no te van a escuchar. O sea, un ejemplito, a ver. Mira, por ejemplo, había un cuate que quería hacer una, una feria. Me buscó que si quería yo ser maestra de ceremonias en su feria de... X de sustentabilidad. Ah, qué padre. me empezó a decir que iban a tener 100 stands y exposers, iban a ir mil personas, ¿no? Entonces le dije, oye, qué padre. ¿Y cuándo es? Pues en dos meses. Ah, qué padre. ¿Y qué empresas van? No, todavía no lo ofrezco. Le dije, a ver, ¿cómo en dos meses pretendes tener mil personas? Y no, y nunca me escuchó. Claro que lo quiso organizar. Yo decliné la invitación amablemente. Un fracaso completo, pero no quiso escuchar que no iba a salir. Y es raro que un tres no planee. Pero cuando se les mete algo, no escuchan. Sí, exactamente. También deja de escuchar cuando lo
1: retroalimentas con algo constructivo, pero al tres no le gustó que le dijeras que su plática le faltó tal tal cosa o lo que sea, ¿no? Que, oye, debiste haber hecho esto o debiste haber hablado más, no sé qué. El tres se cierra. Al tres no le gustan las críticas. Mm. Él ya lo planeó y él cree que está bien, entonces
2: mejor ahórratela. Claro. Díselo cómo podría ser mejor o más picudo, pero nunca le digas que estuvo mal. Y otra cosa, cuando percibe que la otra persona tiene más seguridad que ellos, salen corriendo, ni siquiera se acercan a hablar. De por sí la neteada no es lo de ellos, es como más de lejitos, ¿no?
1: Ajá, y otra manera de que te dejan de escuchar en así, en la vida recurrente, es cuando le estás diciendo, cuando le dices algo, le cuentas algo de tu vida y, na, y nada más no le interesa, te deja de escuchar y te cambia el tema o se te voltea con el otro. O sea, tú podrás estarle contando tu tragedia que si al tres no
2: le interesa, se te voltea. Pero no te lo tomes personal, es que el tres no sabe conectar con su corazón, no puede conectar con el tuyo y como no saben qué hacer en ese terreno, no es que no le importes, es que tiene pavor a contactar y yo lo que tengo es pavor a que me regañen, así es que vámonos a un corte comercial, esto es Conócete, ¿por qué es tan difícil comunicarnos? Parte 2. Les queremos comentar algo. Nos han preguntado que dónde pueden escuchar el programa. Bajen la, pla la aplicación de MBS y ya la dejan en su celular. Entonces, ahí pueden entrar todos los sábados a escuchar el programa directo. No necesitan el radio o salirse al coche. El otro día una amiga me dijo, es que salgo al coche. No, pues nunca vas a salir. No, bájalo en tu celular y ahí tienes la claro, aplicación. Claro, y pueden
1: estar en cualquier parte del mundo que nada más ponen la aplicación de MBS Noticias y ahí apachurran el icono de radio uh -huh. y entonces salen vivo. Claro radio
0: en vivo. la transmisión en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete danos like ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba
1: ya estamos de regreso, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando sobre lo difícil que es comunicarnos, ¿por qué es tan difícil? Y vamos con la personalidad 4 que se le conoce como los creativos o románticos. Cuéntanos Adelaida, ¿cómo son
2: para que la gente se dé una idea de cómo es esta personalidad? Son personas sumamente sensibles, cálidas creativas y además pueden resultar muy enigmáticas, ¿no? Tienen mucha sensibilidad, captan perfectamente los estados de ánimo de las otras personas, los cambios de estación, la atmósfera de los lugares, todo el tema emocional son súper sensibles. De hecho, muchas veces se contaminan y se cargan de emociones que no son de ellos, que son del medio, y eso les afecta mucho por ser muy sensibles. Y estas personas hipersensibles sienten que pueden alcanzar y tocar toda una
1: gama de sentimientos mucho más a fondo que cualquiera, es decir, pueden ver, sentir y escuchar y entender mucho más allá que los mortales. O sea, todo desde la música, desde ver una vista en la naturaleza, ellos sienten más, escuchan más, ven más y por eso son artistas, uh -huh. porque pueden ver, escuchar y sentir más. Así y, es. Pero algo que tienen todos ellos, por lo general, es que se sienten incomprendidos por los demás, ¿por qué? Porque dices porque tú terrestre o mortal, no puedes sentir lo que yo siento. Entonces no me entiendes.
2: Por sí, más que esa este es lo una digo. postura de no escucha y no entender porque quizás sí entendemos igual. Pero bueno, no creo, no no creo que lleguemos a entender esa profundidad, esa complejidad que ellos sí. Pero bueno,
1: Así no sé saber.
2: Bueno, ¿qué te parece que vamos con el estilo de hablar de estas personas que son tan intuitivas e hipersensibles? Hablan con el corazón. Tienen los sentimientos a flor de piel. Entonces, pueden hacerlo de manera muy apasionada y profunda. Y eso sí, su estado de ánimo así lo dicta. Pueden ser muy extremistas. Pueden hablar muchísimo de sí mismos, de su familia, de sus emociones, o de sus historias trágicas, personales. O se van al otro extremo y se cierran y no hablan de sí mismos. O sea, pueden ser muy callados o hablar de todas sus historias y no importa que sea una tragedia. Y además tienen un don con la palabra. O sea, expresan lo inexpresable, Usan símbolos, metáforas, o sea, hablan padrísimo y saben ponerle palabras a las emociones que otra persona está sintiendo. A lo inexpresable, es te lo juro que
1: me, esa es la envidia máxima que yo tengo sí. con el cuatro. Ajá. ¿Cómo hablan? ¿Cómo escriben? ¿Cómo describen? O sea, una, eh, una carta para alguien que se murió, bueno, no, bueno, dices, ¡ay, qué divino! ¿Por qué escriben tan
2: bonito? Sí, tienen una capacidad increíble de hablar.
1: Bueno, les gusta hablar con la verdad, o sea, acuérdense, con el cuatro no hay que irse de, de que disfrazarles y maquillarles la información, siempre hay que netear, destapar la realidad, les gusta cuestionar y discutir temas difíciles y profundos, o sea, no le tienen miedo a la profundidad, tú puedes tocar lo que quieras con un cuatro, Tienen a contar historias al hablar les encantan los temas de amor, de la muerte, del sexo, del, ¿cómo se llama?, Del secuestro. O sea, cosas oscuras. Y hacen preguntas muy personales.
2: O sea, se van directo y a la yugular a preguntarte y tú te puedes sacar de onda, pero no lo tomes mal, es un cuatro. Sí, son muy profundos. Y bueno, ¿qué tal que vamos al segundo pilar, que es el lenguaje no verbal? ¿Cómo percibimos a esta personalidad? Su energía está gran parte del tiempo en las emociones, ¿no?, en el corazón. A diferencia del 2 que tiene ese, ese lenguaje hacia afuera, el 4 es, co es como hacia adentro, como un poco enconchadito, cuidando su corazón. O sea, tienen se hacia adentro, ¿no? Un poco a ver qué estoy sintiendo como autorreferencia. Pueden sonreír y hablar como con cierta melancolía. Tienen una mirada triste, a veces en los ojos, pareciera que son que son personas con, con tristeza, o sea, como que su, se ven tristes. Obviamente son de fácil lágrima, eh, una canción, una puesta de sol, un, no sé, una palabra que digas les puede hacer llorar con suma facilidad. Sí, o no, no, o le ves los ojos húmedos, ¿no? que dices, Exacto. Dios mío, ¿qué dije? Sí, si son sensibles, tan sensible sensibles que sí. puedes sentir que los lastimaste. Y no, simplemente se conectaron. No, y a lo mejor los lastimaste. Bueno, o sí. sea, sí, hay que checar.
1: Y bueno, cuando hablan esta, esta persona, esta personalidad 4 esperan total atención y empatía de los demás. Nada de que estoy en el celular o en la computadora o espérame tantito. Es plena, o sea, atención plena. O sea, escúchame con todo tu cuerpo. Su mundo interior es tan profundo y complejo que a veces les cuesta trabajo expresarse, por lo que prefieren comunicar sus sentimientos a través de expresiones artísticas. Por ejemplo, escribir, decorar, ya saben esas casas así locochonas o padrísimas o modernísimas. Les gusta modelar, pintar, cocinar, bailar, actuar. O sea, porque hay muchos cuatros que les cuesta expresarse de forma oral, pero sí lo van a hacer a través de, de
2: diferentes formas. Eh, por lo general les gusta el color negro y vestirse así de manera como dramática, lo que sí siempre tiene un estilo personal que manifiesta su estado de ánimo, ¿no?
1: Exacto, tú te puedes dar cuenta cómo amaneció el cuatro dependiendo de los colores que se puso, cómo se arregló. Aquí tenemos en el radio a Ingrid coronado que cuando vamos al radio, bueno, de repente salen unos colores divinos y luego sale que dices, bueno, esta va al entierro, ¿a dónde va? Entonces, este, es depende del estado de ánimo del cuatro. Así es. Bueno, ¿qué te parece? Vamos al tercer pilar, el punto ciego del cuatro.
2: que cuéntanos Adelaida, ¿cuál es? Bueno, son románticos y el punto ciego es la envidia. No se dan cuenta que la transmiten en su comunicación de manera disfrazada. Los cuatro se nota que están como añorando lo que otros tienen, ¿no? Esa es la sensación. La envidia es añoro lo que tú tienes porque me gustaría tenerlo y es porque me percibo carente yo. Exacto. Los cuatro quieren ser vistos como personas
1: especiales, diferentes, profundas, cálidas, refinadas, talentosas, preparadas, inteligentes, compasivas y muy amorosas. Pero no se dan cuenta que cuando hablan, desean atraer la conversación hacia ellos, hablando mucho de todo
2: lo que les pasa. O sea, les encanta hacerse las víctimas. Así es. Sienten que necesitan terminar la conversación, aunque a los demás ya no les interese el tema. O sea, sí, eso es sí es importantísimo. Así como el 3 cambia de conversación rápido para mantener el interés, el 4 no es mi necesidad de hablar, la que... Prevalece. Sí, es eso. Oye, no, a ver, espérame, me faltaron tres puntos importantes. Sí, Pero déjame no, te no, cuenta. Yo... Y tú ya, sobre todo que nosotros con la intensidad emocional nos puede costar un poco más de trabajo. Uh -huh. Y, bueno, cu también cuando la
1: envidia se apodera de ellos, los podemos percibir como personas pocas realistas, intensos, dramáticos y sumamente complicados. Y eso les molesta al cuatro que tú le digas que es un que es una persona complicada. Sin embargo, los de afuera eh, sí los vemos complicados por esta este tsunami de emociones que viven internamente. Así Pero, ¿qué es. te parece, Ade? Vamos con la manera de filtrar la información de estas personas creativas y románticas. Cuéntanos,
2: ¿qué pasa cuando su creencia... Está amenazada, o sea, su ego. Así es, cuando su ego se siente amenazado, dejan de escuchar. Por ejemplo, cuando sienten comentarios que les hacen sentirse rechazados, despreciados o con desaire. O sea, cuando sienten que alguien no los está valorando adecuadamente, te dejan de escuchar.
1: Ok, otra, cuando se cierran, cuando se sienten incomprendidos, cuando ellos solo quieren empatía del otro y la gente los llena de consejos, o críticas constructivas. Esto me pasa con mi hija cada rato. Que yo, que le quiero decir, mamá, quiero que me escuches.
2: Empatía, empatía. O sea, y sí, totalmente. O sea, al cuatro, cállate y escúchalo. Exacto. Bueno, otra cosa, cuando se sienten carentes, defectuosos, o sienten que no son suficientes frente a los otros, también dejan de escuchar, como que se conectan mucho. Y creo que algo que le pasa al cuatro es que usan de detonador emocional lo que tú les dices. O sea, a lo mejor estás haciendo un comentario y ya, ¡Eh, claro! Y entonces, yo me siento mal por esto. Y ya se fueron. Ya no te están escuchando. Están conectados con la emoción que están sintiendo de aquello que tú estás comentando. Que puede ser, la, a lo mejor, no sé, la prima cortó con el novio. Y en vez de estar escuchando, oye, ¿qué pasó? Es, ¿cómo me sentiría yo si a mí me cortaran? Qué horror. Si ahorita sí. mi novio se fuera. Y entonces ya se fueron. Dejaron okay. de escuchar. Ese es un ejemplo de cómo podría dejar de escuchar un cuatro Fíjate, ese no lo había cachado y
1: es ciertísimo. Me voy con un punto que me tocó y de ahí ya me perdiste. Sí, porque, porque además me cada
2: personalidad deja de escuchar de distinta manera. No es que se quieran defender ellos, es que se van a su mundo interior y a tocar la emoción que les detonaste con un comentario. Sí, y a lo mejor se van a defender. Claro, ¿no? sí, pero esa es? es otra manera en que dejan de escuchar. No necesariamente porque se sientan agredidos. Hijo, se nos acabó el tiempo, Andrea, pero bueno, nos dio tiempo de terminar las tres personalidades emocionales el día de hoy. Y los esperamos la semana que entra con las mentales, que es la tercera parte de por qué es tan difícil comunicarnos.
1: Entonces, ojalá que se les haya quedado alguna información, aunque no sea su personalidad. Todos los tips son buenísimos porque nos sirven a todos. Nunca sabes cuándo estás en el 4, cuándo estás en el 8, cuándo estás en el 3, pero eh, yo creo que es abrir la conciencia.
2: Yo creo que sí. Y una cosa bien importante es que muchas, no, no muchas veces, todos queremos ser escuchados pero pocos queremos escuchar. Entonces, creo que la invitación principal que queremos hacer, Andrea y yo, es empieza por escuchar a los demás. Abre tu corazón y abre tus oídos para escuchar lo que te están queriendo decir con la cabeza, con el corazón y con el cuerpo. Y esa es la mejor manera de abrir los canales para que la otra persona te escuche cuando tú hablas.
1: Y lo que acabas de decir, aunque veas a la persona tímida, todos queremos hablar y ser escuchados. Entonces hay temor, nada más buscarle el modo, cómo llegarles a estas personas y la herramienta del Enneagrama nos ayuda exactamente a eso.
2: Oye, y por eso agradecemos el placer de la comunicación y sobre todo a ustedes que nos escuchen cada sábado y estén con nosotros. Esto fue Conócete con el Enneagrama, los dejamos con Concha Loportilla en Enlace 50.
1: Y gracias a todos ustedes, eh, al equipo de producción, Janín, Felipe por hacer posible este programa.
2: Los esperamos la semana que entra. Somos Andrea y Adelaida. Y esto fue Conocete.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete, MBS 102.5.